De Belastingdienst heeft ook bij de aangifte inkomstenbelasting tienduizenden mensen bestempeld als fraudeur. De toeslag werd helemaal totaal stopgezet. Dit lijkt in de verste verte niet meer op de rechtsstaat die er moet zijn. Er is beslag gelegd op mijn loon. Is het discriminator dat dat in die handleiding staat? Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Je geloof kon in theorie dus reden zijn om extra in de gaten te worden. Wat waren nou de gevolgen voor hun persoonlijke leven dat zij op die lijst stonden? Dat die mensen het leven zo zuur is gemaakt dat het uiteindelijk in de ernstigste gevallen heeft geleid tot uh, faillissementen of uh, schuldsanering. Welkom bij Meesterlijk. De podcast van meesteradvocaten waar we de diepgang zoeken in relevante lopende zaken in het bestuurs- en privaatrecht en uitleg geven over de gevolgen voor de normale burger zoals jij en ik. Mijn naam is Thomas Dekker en tegenover mij zit Raoul Meester. Vandaag gaan we het hebben over de zwarte lijst van de Belastingdienst, waar in totaal meer dan 270.000 mensen en ondernemingen op geregistreerd stonden. Raoul, we gaan het uh, eerst hebben over wat de FSV was, uh, welke problematiek daaruit voort is gekomen, wat voor gevolgen mensen hebben ondervonden. Uh, daarna of je er nog op stond, stond je nog op de FSV-lijst, hoe mensen op die lijst zijn beland en wat voor zaken er momenteel bij ons kantoor spelen. Uh, ja, Raoul, ik ben ondertussen al twee jaar werkzaam bij dit kantoor. Uh, jij wel ietsje langer, je bent uh, beëdigd in mijn geboortejaar. Uh, jij was net te horen in het fragment. Ik heb eerst wel een vraag uh, voor je natuurlijk. Wij staan veel slachtoffers bij en het eerste wat in mij opkomt... is dat het toch best wel veel gelijkenis heeft met de kindertoeslagaffaire. Zie jij dat ook zo? Ja, je ziet veel... Uh... Overeenkomsten met de, de kindertoeslagaffaire. Uh, Ook daar heeft uh, de overheid in eerste instantie fraudeurs geprobeerd aan te pakken. Uh, en uh, daarbij toch bevoegdheden gebruikt en redelijk ver is doorgeslagen in de, in de aanpak van fraudeurs. Waarbij uiteindelijk ook uh, onschuldige uh, personen zijn uh, getroffen. Ja. Dat zie je hier ook. Hè? Uitgangspunt bij... Uh, de, de, de zwarte lijst van de Belastingdienst is, is dat je een uh, fraudesignaleringvoorziening hebt. Waarbij het idee is dat je fraudeurs eerder zult aanpakken. En dat je dan in het begin uitgaat van feiten die je op zo'n lijst opneemt. Maar al snel is gebleken dat, uh, dat die lijst niet alleen maar feiten over mensen bevatte. Maar ook uh, ja, vermoedens. En uh, ook alles wat in die lijst werd opgenomen eigenlijk helemaal niet gecheckt werd en er zomaar iets in kon worden opgenomen. Dus in die zin uh, zie ik veel uh, vergelijkenissen. Ja. Zo ook in de gevolgen, hoewel de gevolgen niet helemaal hetzelfde zijn, uh, uh, zijn ook de gevolgen hier uh, ernstig. Dus als je eenmaal op die lijst stond, die zwarte lijst, dan is dat voor een aantal mensen heeft dat heel uh, verstrekkende gevolgen gehad. De Belastingdienst van de Overheid is al een poos vaak in het nieuws. Het gaat dan meestal over de kinderopvang-toeslagenaffaire. De Belastingdienst had ouders moeten helpen. Maar door fouten van de organisatie kwamen veel gezinnen juist in de problemen. Ze kregen grote schulden. En nu is er dus nog meer slecht nieuws over de Belastingdienst bekend geworden. Veel mensen zijn boos op de Belastingdienst, die in het geheim een fraudeurslijst maakte. Het gaat om een lange lijst met verdachten. Het is een soort zwarte lijst waar 270.000 mensen op staan die de Belastingdienst verdacht of crimineel vindt. Ja, uh, vooral omdat het uh, pas eigenlijk naar voren kwam nadat 
Tao en RTL FSV aan het licht hebben gebracht. Toen is het systeem stopgezet. Uh, ondertussen zijn de nodige gevolgen wel ondervonden. En, en wat deed dat bij jou toen de eerste cliënt bij jou kwam? De eerste persoon die slachtoffer was? Nou ja, om de waarheid te zeggen, toen de eerste kwam uh, in, ik denk, 2020... Uh, toen nam ik dat verhaal een beetje met een korreltje zout. Uh, je stelt dan vragen aan een cliënt waarbij je eigenlijk denkt als advocaat van nou ja, ik weet niet of ik dit moet geloven. Uh, er zijn wel meer mensen die zeggen nou de overheid is tegen me en het is een groot complot tegen me en ik sta op een zwarte lijst. En dan denk je ja, uh, vertel eens even of je een strafblad hebt en of je boetes hebt gehad. En, uh, nou ja, je, vraagt, je stelt een aantal vragen. Uh, ja. Dus heel eerlijk, mijn eerste cliënt nam ik niet zo heel serieus, om je de waarheid te zeggen. En daarna? De nou ja, tweede, de derde? Nou, bij, bij nummer vijf, toen begon ik toch wel te denken van, hm, dit is wel toevallig dat, uh, of nou, misschien ook wel bij nummer drie. Ja. Uh, en bij nummer twintig werd het echt serieus? Nou ja, kijk, het punt is dat in het begin voelde ik me best wel uh, bijna schuldig om zoveel vragen te stellen aan je eigen cliënt. Uh, dat, dat, ja, je, je vraagt hem van het lijf omdat je eigenlijk bijna niet kan geloven dat, uh, dat, dat, dat er sprake zou zijn van een, een zwarte lijst waar je op zou kunnen staan zonder dat daar enige reden voor is. Ik vond dat eerlijk gezegd uh, moeilijk te geloven en uh, ja, na, na een stuk of vijf cliënten uh, te hebben gesproken uh, ja, kwam dat beeld steeds meer naar voren, dat klopt. Ja. Um, nou ja, we hebben ondertussen wel gezien, uh, jij hebt veel vragen gesteld. De Belastingdienst heeft dat niet in elk geval gedaan. Uh, nou ja, de Belastingdienst behandelt miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen per jaar. En daar hoort natuurlijk een systeem bij om risicosignalen op te slaan, lijkt me. Dus je zou kunnen zeggen, maar dat is toch logisch dat er zo'n systeem is? Het is niet logisch dat je als overheid een lijst bijhoudt met informatie waarop eigenlijk nou ja, bijna iedere willekeurige ambtenaar, dat zijn even mijn woorden, eh, zomaar informatie kan plaatsen zonder een, dat daar een drempel voor is of een, of een eh, eh, duidelijke criteria zijn eh, wanneer je informatie aan die lijst mag toevoegen eh, en in hoeverre dat dan gecheckt wordt. Uh, nou, een dergelijke check leek niet plaats te vinden. Uh, alle vermoedens die een ambtenaar maar wilde opnemen, die konden erop worden uh, vermeld. Uh, en sterker, uh, stel je hebt een, uh, een uh, rancuneuze ex-partner of jaloerse buurman, dan kon de informatie daarvan ook zonder enige verificatie uh, op zo'n lijst worden vermeld. En is dat dan de manier waarop het uh, zou behoren te werken? Nou, het antwoord is nee. Ja, juist. Dus als ik een, uh, een boze ex heb... En die uh, gaat de Belastingdienst bellen en die zegt, nou, met die Thomas, dat klopt niet zo erg. Dan zou, in theorie, zou ik dus op de zwarte lijst vermeld hebben kunnen staan. Ja, zonder dat een andere ambtenaar gaat checken of die informatie wel klopt. Ja, ja natuurlijk is uh, ondertussen naar voren gekomen dat de aanleiding van de vermelding niet altijd duidelijk is. Terwijl dat wel moet en ook de afhandeling niet duidelijk. Um, ja, hoe lang heeft zo'n vermelding erop kunnen staan? Nou ja, wat gebleken is, is dat die uh, zwarte lijst uh, die dan uh, nu de, de, de FSV-lijst uh, werd genoemd de laatste jaren, dat die eigenlijk al uh, ja, vele jaren daarvoor ook al uh, werd toegepast, maar dan in een iets andere vorm en met een iets andere naam. Uh, 
maar ja, dat, dat is... Uh, dagboek Pit. Uh, uh, dagboek Pit, inderdaad. Ja. Uh, ja, ik weet niet of we allerlei afkortingen moeten gebruiken in deze podcast, <laughs> want dan gaat het je duizelen. Uh, ja. Maar ja, het, het heeft wel... Je hebt daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Langer dan tien jaar uh, gelopen, volgens mij, uh, die lijst, als ik me niet vergis. Uh, ja, de voortganger van FSV, ja, dat heet Dagboek Pit. Dat is gewoon een zwarte lijst en alles uit dat ja, dagboek, die lijst is overgenomen uh, in bijna letterlijke zinnen in de zwarte lijst die we nu kennen als FSV. Dat liep eigenlijk sinds 2001 al. Oh, dat is dus uh, de tijd van 9-11. Ja. Ja, ja, de tijd van 9-11 uh, speelt dat eigenlijk al. Ja. Dat is toch, uh, ja, het is vreselijk ver in het verleden. Uh, ik lag nog in de wieg, of nou ja, niet volledig. Ik kon waarschijnlijk wel kruipen en lopen een beetje. Maar dat, uh, ja, het, het is niet in mijn actieve herinneringen. Nee, het, het, is, het heeft heel lang gelopen. Um, en het is ook echt uh, systematisch onderdeel geweest van, uh, van de bedrijfsvoering, eigenlijk zou ik, zou ik kunnen zeggen, van de Belastingdienst. Ja. Um, en dat, is niet, dat lijkt niet verminderd in de loop van die jaren. Dus... Um, lijkt eigenlijk sprake van een situatie waarin die lijst eigenlijk maar werd, alleen maar werd uitgebreid in die jaren en niet echt een zelfreinigend karakter had, om het zo maar te zeggen. Ja, zelfreinigend bedoel je dan mee, uh, eigenlijk zodra je erin zit, dan kom je er no- nooit meer uit. Ja, dat, dat is één. Um, maar ook de informatie die over jou uh, was opgenomen in die lijst, die leek niet te worden opgeschoond. Ja. Uh, leek niet zomaar iets uit te worden verwijderd bijvoorbeeld. Dus er kwam wel bij, maar er ging niets ja. af. Zo lijkt het. En ook niet geüpdate. En ook niet geüpdate. Ja, want hoe kan jij op zo'n lijst terechtkomen? We hebben natuurlijk het gehad over de, de tip. Maar er zijn veel meer andere oorzaken die ondertussen uit de rapporten blijken. Uh, dat is heel breed. Ja, dat is heel breed. Misschien kan je dat zelf even toelichten en dat ik dan vervolgens toelicht over de vraag van wat komen wij tegen in de procedures. Ja, de aanleiding kan zo breed zijn, want het is moeilijk te geloven dat al die 270.000 mensen echt fraudeurs zijn. Ondertussen is al gebleken natuurlijk uit de rapporten dat daar heel wat los van elkaar staande oorzaken voor genoemd kunnen worden... In de handleiding van de Belastingdienst, meerdere handleidingen, stond bijvoorbeeld het doneren aan een moskee, nationaliteit met opvallend patroon uitgaven. En eigenlijk gaat het lijstje zo door. Alleen maar buitenlands afkomstige mensen. En dat raakt hem het meest. Kijk, het financiële, dat heb ik zo ook gezegd. Het financiële, dat wordt ooit een keer rechtgetrokken. Daar, Daar hoop ik nog steeds op, weet je. Maar dat psychische wat ze bij de mensen hebben veroorzaakt, dat krijgen ze never en nooit meer goed. Dat heeft zoveel beschadigd. Wat was voor jou de meest opvallende daaruit? Eigenlijk het feit dat de Belastingdienst niet kan of niet wil vermelden waarom je op die lijst stond. Je geeft net wat voorbeelden aan uit die onderzoeksrapporten. Dat zijn nog enige redenen die daaruit volgen, hoe erg het ook is. Ja. Maar wat wij in de praktijk natuurlijk meemaken in de zaken die wij bijstaan... is dat de Belastingdienst gewoon niet eens kan aangeven waarom je op die lijst stond. Dus het is natuurlijk zeer uh, uh, schadelijk en zeer ernstig... dat uh, discriminatoren uh, elementen daarbij een rol spelen. Ja. Uh, maar het gaat 
ook nog verder dan dat. Je kunt het bijna niet voorstellen, maar er was eigenlijk geen reden nodig ja. uh, om op die lijst te komen. Ja. Heel veel cliënten die wij hebben bijgestaan uh, of nog bijstaan, die willen graag weten hoe ze, waarom ze op die lijst zijn te, uh, terechtgekomen. En uh, ja, ja, wij, krijgen eigenlijk, wij krijgen daar eigenlijk nooit een concreet antwoord op. Nee. En dat vind ik, dat vind ik uh, uh, nou ja, zeer ernstig. Daarnaast vind ik het natuurlijk zeer ernstig dat uh, je afkomst of het al dan niet doneren aan een moskee relevant kan zijn in dat kader. Ja. En heel eerlijk, ik krijg de indruk dat het ook vaak te maken heeft met je achternaam. Als je een buitenlands klinkende achternaam hebt, kom je eerder op de lijst dan uh, als je een Nederlands klinkende achternaam hebt. Ja, dat want, staat want niet ik... letterlijk in die rapporten, nee. maar dat is een persoonlijke indruk die ik daarbij heb. Ik moet wel zeggen, er zitten niet veel Jantjes en Pieters tussen die namen, van nee, de mensen die, die, die wij bijstaan. Nee, die, ja, nog steeds uh, merk je bij die mensen dat hoe, hoe berooid ze zich ook voelen en benadeeld, uh, dan nog steeds uh, uh, heel erg uh, sprake van heel veel terughoudendheid om hierover in open, uh, openbaar uh, publiek te spreken. Ja, ja uit, uit het onderzoek volgt ook uh, van PricewaterhouseCoopers, die hebben daar onderzoek naar gedaan. Aangiften met gelijke fiscale karakteristieken kregen geen gelijke kansen uh, om door de poort aangemerkt te worden als een verhoogde risico op fraude. Nou, die poort, dat is een soort, ja, een soort mechanisme om aangifte te stoppen voordat ze intern behandeld worden van de Belastingdienst. Uh, daarmee willen ze dus aangifte waar een fraude-risico is al sneller ertussen uitpikken uh, op voorhand. Um, zie jij dat ook zo? Dat die gelijke behandelkansen niet gegeven zijn. Nou ja, de informatie die wij hebben... die is natuurlijk uh, beperkter dan, uh, dan de informatie die de onderzoekers tot zich hadden. Ja. En als je dan die onderzoeksrapporten leest... dan lijkt dat daar inderdaad wel uit, uh, uit te volgen. Als je die rapporten leest van PricewaterhouseCoopers... zijn de bewoordingen uh, eigenlijk milder... dan uh, bijvoorbeeld de rapportage van de autoriteit persoonsgegevens... Ja, ik zag uit de tal van het rapport van PricewaterhouseCoopers. Als ik dat vergelijk met de reactie van de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, dan is dat heel anders. Want ja, Aleid Wolfsen, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, die zegt, ja, vanzelfsprekend moet de Belastingdienst fraude aanpakken. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de Belastingdienst fraudesignalen registreerde en gebruikt op een manier die absoluut niet is toegestaan. Onschuldige mensen zijn hierdoor gedupeerd. Die autoriteit persoonsgegevens die gaat met name over privacy. PricewaterhouseCoopers zou veel breder moeten kijken, namelijk niet alleen maar naar privacyregeltjes, met alle respect, dat zijn belangrijke regels, begrijp me niet verkeerd, ja. maar die zou ook gewoon in bredere zin een oordeel kunnen vellen, en in mijn ogen moeten vellen, over de handelwijze van die belastingdienst rondom die zwarte lijst. Uh, bijvoorbeeld uh, door zich wat kritischer de vraag te stellen van zou je überhaupt met een zwarte lijst mogen werken? En het is in dit geval in mijn beleving zo evident verkeerd wat de Belastingdienst heeft gedaan dat daar ook die rapportages mee zouden moeten beginnen, zou je verwachten. Ja. En dat, uh, nou ja, dat uh, valt tegen om het maar even zo te ja. formuleren. Er zijn meer dan 10.000 mensen op een fraudelijst beland omdat de gemeente aan de Belastingdienst alleen een informatieuitvraag deed. Dus um, dan 
Ja, dan, dan, dan werd je standaard op in, uh, in die FSV geplaatst. Mm-hmm. In een aantal gevallen. Ja. En een aantal andere mensen die vonden al dat je dan fraudeur bent. Omdat niemand bijhield wat die aantekening nou inhield. Dus niemand wist dat. Nee. Dus als de gemeente iemand bijstand wilde toekennen... Nou, dan doen ze wel eens een uitvraag bij het UWV de Belastingdienst. Van, joh, hoeveel verdient die persoon? Dan kunnen we de uitkering uitrekenen. Er is helemaal niks raars aan. Dat moet ook gebeuren. Ja. Ja, dan kwam je op die lijn. Ja, en de, de staatssecretaris Marnix van Rij die heeft daar het, het volgende over gezegd. Uh, hij noemt de rapporten ernstig en verwerpelijk, maar van racisme is er volgens hem geen sprake. Ja, ik vind het een hele vreemde reactie. Uh, even, even los van de vraag wat ik er juridisch van vind, vind ja. ik hem in, inhoudelijk al heel vreemd. Ja. Je krijgt uh, vernietigende rapporten die het nog redelijk mild beschrijven, maar de feiten die erin verwoord zijn, zijn bikkelhard. Uh, in handleidingen stond hoe gehandeld moest worden en dat er een onderscheid moest worden gemaakt tussen autochtonen en allochtonen. Er waren aanvinklijstjes ja. uh, waarbij sommige vragen uh, niet uh, relevant waren als je autochtoon was of bent, ja. maar wel relevant zijn als je allochtoon bent. Nou, dat, dat, dat valt ja. niet, de even, even heel plat gezegd, dat valt niet uit te leggen. Het doneren aan moskeeën is misschien niet iets waar direct jouw geloof bijvoorbeeld uit volgt. En ook niet per se jouw ras. Um, maar mensen die aan moskeeën doneren, uh, vaak zijn dat wel moslims. Daar mag je wel van uitgaan. Maar ja. die, die voetnoot, ik weet niet of je die gelezen hebt. Daar, is, daar stond ergens een voetnoot bij, zeg ik uit mijn hoofd. Waarbij echt letterlijk stond van niet van toepassing op autochtonen. Of sorry, op autochtonen. Ja. Uh, of mits je... Uh, allochtoon bent of worden van gelijke strekking. Ja. Ja, dat gaat nog verder dan die donatie, uh, dat donatiecriterium wat je net al noemde. Dat valt niet uit. Even heel simpel, dit valt niet uit te leggen. Dus je zou haast zeggen, die reactie van de staatssecretaris, uh, het is, voelt bijna alsof je uh, een boom in de fik ziet staan en je zegt, ja, kijk, die boom staat in de fik. En hij zegt, dat is geen boom, dat is een eik. Oké. Okay. Uh, nou ja, uh, als iemand van de Belastingdienst naast je zou wonen, wordt die nog uitgenodigd op jouw verjaardag? Mijn buurman werkt niet bij de Belastingdienst, yeah. maar als mijn buurman bij de Belastingdienst zou werken, is hij nog welkom. Niet iedereen die bij de Belastingdienst werkt, uh, is een boef. Maar yeah. uh, het is opmerkelijk dat er blijkbaar een cultuur kan zijn geweest en een, een um, werkwijze. Die, die 20 jaar of langer heeft geduurd bij de Belastingdienst, waarbij onderdeel van het werk deze lijst is geweest, waarbij blijkbaar er onvoldoende kritische vragen zijn gesteld intern, dan wel eh, als er al signalen zijn geweest, eh, dat niet tot, tot, tot een aanpassing van die werkwijze heeft eh, geleid. Ik ben zelf ambtenaar geweest en misschien is dat een hele, heel raar voorbeeld, maar eh, ik heb bij verschillende gemeenten gewerkt. En een van de, ook op handhaving, en moesten we dus ook boeven vangen om het zo maar even te zeggen. En een van de eerste dingen die werd, mij werd geleerd is het aangaan van een ontmoedigingsgesprek. En dat werd mij geleerd door oudere ambtenaren. En die vertelden me dan, nou ja, hij heeft eigenlijk recht op die vergunning. Maar als wij dat gesprek een beetje pittig ingaan, in de zin van ah, die vergunning ga je nooit krijgen. En waarom zou je hem aanvragen? Nou, dan uh, zorgen we ervoor dat hij uh, wordt ontmoedigd en, en er dus geen vergunningsaanvraag hoeft te worden behandeld intern. Ja. Ik heb nooit een situatie meegemaakt waarbij na zo'n ontmoedigingsgesprek die ondernemer dan dacht, nou laat ik me dat toch maar indienen. Terwijl die mensen wel een kans van slagen hadden. Absoluut. Ja. En ik vond dat, ja, ik was 
begin twintig. Uh, ik vond dat niet raar op dat moment. Dat werd mij geleerd door oudere ambtenaren. En pas later sta je erbij stil. Van ja, was dat nou eigenlijk zo normaal? Uh, om dat te vertalen naar de Belastingdienst. Ik kan me best voorstellen dat er een cultuur bij die Belastingdienst uh, bestond. En nog steeds bestaat. Waarbij je met z'n allen ervoor wil gaan om die fraudeurs aan te pakken. Ja. En dat er eigenlijk intern niet heel veel tegengas is. Uh, ten aanzien van die methodes die worden toegepast. Want wie controleert dat nou eigenlijk? Hè? Is dat nou ja. een afdelingshoofd? Ja, maar die wil ook scoren. Uh, is dat nou de jurist op een, in, op, op een zitting? Die wil ook zijn eigen zitting uh, winnen. Dus het, het is best wel complex. Uh, en in, inmiddels heeft de Belastingdienst mooie brochures gemaakt intern. Voor alle duidelijkheid over uh, hoe, hoe de Belastingdienst nu anders en transparant moet handelen. En, en dat soort woorden. Maar daarmee haal je de cultuur nog niet weg. Um... Want uh, wij hebben veel informatieverzoeken ingediend bij de Belastingdienst voor allemaal mensen die vermeld stonden. Vaak staat er een vakje, daar staat fraude, ja. staat er gewoon ja. Klopt. Maar dat is natuurlijk niet in alle gevallen de bedoeling geweest, lijkt mij. Nee, je kijkt de autoriteit persoonsgegevens, was daar ook heel kritisch op. Hè? Die, die, ja. die, die zegt dan van. Uh, uh, dat de lijst bestond uit feiten en vermoedens van goed bedoelde meldingen tot wraakacties. Uh, en vervolgens werd je de rest van je leven als fraudeur gezien. Ja, ja dat, uh, d- dat is een goede samenvatting van, uh, van de problematiek. Ja. Ja, ja, en de meeste mensen wisten er niet eens van. Of bijna iedereen wist er niet van. Um, ja, voor het verwerken van de persoonsgegevens hebben zij in ieder geval eens tijd gehandeld met privacywetgeving. Um, ja, en kijk, de autoriteit persoonsgegevens zei daar ook over. Ja. Het doel was niet vooraf omschreven en het bevatte ook onjuiste gegevens. Dus ja, ze, ze een hele nog, opzomming. Ja, ze gaan nog verder. Hè? Ze ja. zeggen zelfs, zo zou het hebben bij de autoriteit als het gaat over de overheid nog niet vaak gegeten. Eén, misschien twee beginselen overtreden, oké. Maar bijna allemaal, dat is in deze omvang ongekend. Dat zijn de woorden van uh, van Aleid Wolsen. Die die zijn natuurlijk uh, bikkelhard. Je kunt bij overheden, zoals de Belastingdienst, en dat heeft hij ook gezegd... je kan niet zeggen, zoals bij een Apple of een Amazon of een Bol.com... kun je niet zeggen, de privacyvoorwaarden bevallen mij niet. Ik ga wel naar een ander... Ja, je moet het met de Belastingdienst doen en je moet er ook uh, blind op kunnen vertrouwen dat uh, juist de overheid zorgvuldig uh, met gegevens omgaat en uh, überhaupt zorgvuldig handelt. Ja. Ja, wat vind jij van de manier waarop deze hele affaire eigenlijk wordt afgehandeld door de Belastingdienst? Nou, wat je eigenlijk ziet is dat de Belastingdienst in het kader van die zwarte lijst al... ...in onze praktijk in ieder geval al een paar jaar verstoppertje speelt. En in principe is dat uh, niet veranderd. En wat bedoel ik daarmee? In eerste instantie gaf de Belastingdienst eigenlijk niet of nauwelijks informatie... ...over het bestaan van die zwarte lijst. Nou, op een gegeven moment is die dan uh, erkend. Hè? Ja. Uh, vervolgens is er een fase gekomen waarin er allerlei verzoeken zijn ingediend namens... Uh, particulieren en namens bedrijven met het verzoek om aan te geven of zij op die lijst stonden. Ja. En dan zie je dat er een enorme tegenwerking komt van die Belastingdienst. Uh, enorme 
het, uh, ja, een formele houding. Dus de Belastingdienst die verschuilt zich achter de regeltjes om niet open te hoeven antwoorden. En dan moet je denken aan een situatie waarbij je een verzoek indient. En je zegt, nou, ik heb uh, meneer, uh, nou, ik wil bijna zeggen meneer Jansen, maar meneer Jansen komt niet zoveel voor. Maar meneer X, daar dien ik ja. een verzoek voor in. Uh, wilt u mij aangeven, Belastingdienst, of deze persoon op die zwarte lijst staat? En in plaats dat die Belastingdienst dan het antwoord geeft uh, ja of nee, uh, uh, wordt er gezegd, wilt u eerst even aangeven op welke lijst u bedoelt? Nou, uh, in eerste instantie kenden wij die, die term FSV-lijst helemaal niet. Nee. Dus uh, die naam konden we ook niet noemen. Nou, op een gegeven moment kom je er dan achter dat er zoiets bestaat als een, of, als een FSV-lijst. Uh, en dan komt de volgende drempel die men oproept. Die zegt, ja, maar u kunt alleen het verzoek indienen namens een particulier. Uh, ja. Alleen daar geven wij informatie over. En uh, over ondernemers geven wij geen informatie. In eerste instantie werd daarbij nog gezegd dat ondernemers niet op de lijst zouden staan. Dus ja, dat blijkt een keiharde leugen als ik nu naar de rapporten kijk. Niet alleen ondernemers, maar minderjarigen. Ook nog. 2000. Ja, ja. zeker. Uh, ja. En uh, uh, dan verschuilt de belasting zich achter het regeltje dat een bedrijf geen recht heeft op uh, inzage op grond van privacyregelgeving. Ja. Dus... Ja, dan krijg je op via die weg krijg je geen uh, informatie. Um, wat je nog meer ziet is dat er wordt gevraagd, uh, uh, of dat er eigenlijk wordt gezegd van uh, wacht u maar af totdat u uh, een brief ontvangt en ontvangt u geen brief, dan staat u niet op de lijst. En inmiddels zijn er natuurlijk, uh, wat is het, 200.000 brieven gestuurd of wat, wat zal het zijn? 200.000 brieven. En dan ja. mis je nog 70.000 man slash ondernemingen. Want het waren er 270.000 totaal natuurlijk. Ja, dus je hebt, ja. je hebt een grote groep uh, uh, brieven verzonden. En daarbij ontbreekt ook nog eens een keer de belangrijke groep... die um, op de zwarte lijst is geplaatst vanwege een tip. Ja. Uh, waar we het net al over hadden, de ex-partner, Want... uh, de, de buurman. En als je daar dan de vragen over stelt van... Uh, mag ik even weten of ik op die lijst staat... en je hebt zo'n situatie... dan zegt de Belastingdienst niets. Dus, nee, uh, want, want de tip... dat is uh, dus bijvoorbeeld een tip van de buurman... buurvrouw... zou van alles kunnen zijn... en dan zegt de Belastingdienst eigenlijk... in zekere zinnen... wij zijn bang dat als wij die informatie geven... dat er een tip was... dat men er dan achter zou kunnen komen... wie die tip heeft gegeven. Ja, en dat brengt dan mee... dat je dus... ...daardoor niet die brief hebt gekregen uh, die de Belastingdienst heeft verstuurd. Uh, let op, u staat op die lijst. Die ja. mensen hebben die brief niet ontvangen. Dus dat kan dus iedere luisteraar zijn, bij wijze van spreken... Uh, ...die geen brief heeft ontvangen. Nou, jij en ik ja. zouden daar... Uh, ...wij hebben allebei geen brief ontvangen. Wij zouden nog steeds op die lijst uh, kunnen staan, ja. Thomas. Dus als jij een boze ex hebt... ...ik weet niet of je die hebt... Ja, ik, 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 ik hoop van niet, moet ik eerlijk zeggen. Dat, ja. Ja, dat, 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 dat merk je toch wel. Nee, het is wel een hele, een hele nare gedachte. Uh, dat ja, de verkeerde persoon die het niet goed met je voor heeft... er kan voor zorgen dat er van alles gebeurt. Misschien zijn er nog meerdere zwarte lijsten. Maar het moet toch voor jullie bijvoorbeeld... ook zeggen wat is geleid. Het moet toch voor jullie als volksvertegenwoordiger... dat wij die zwarte lijst niet krijgen, dat begrijp ik. Maar dan moet jullie toch op zijn minst inzage kunnen krijgen. 
Ja, dat gebeurt dus niet. Die zwarte lijst, dat was in eind februari het nieuws. Uh, dat is toen inderdaad in de kluis gelegd. Ik weet niet hoeveel Kamervragen wij gesteld hebben, uh, maar die worden gewoon niet beantwoord. We zijn onderzoek aan het doen. Wacht u maar lekker. Maar tegelijkertijd hebben die ouders in de toeslagenaffaire, als ze op die zwarte lijst staan, gewoon recht op compensatie. En die krijgen dat nu ook niet te horen. Ja, en dat er meer is gebeurd buiten toeslagen en dat er eigenlijk voor ingenomen naar mensen wordt gekeken. Ja, dat wisten we eigenlijk al. Daar vragen we ook al heel lang naar. Uh, en het is echt wel schokkend dat, dat er ook niet een brief komt van jongens, dit heeft plaatsgevonden. We hebben geleerd van de toeslagenaffaire. We gaan nu echt schoon schip maken. Dan weet u het. En op deze manier gaan we mensen ook uh, rechtzetten. Nee, er zitten gewoon nog steeds mensen. Hè. De mailboxen van ons zitten vol. Maar met echt schrijnende verhalen. Ja, uh, en de gevolgen die zijn natuurlijk heel verrijkend. Want wat heb jij gezien zoal? Uh, aan gevolgen heb ik uh, verschillende, uh, ja, verschillende smaken meegemaakt. Uh, in ieder geval extra belastingcontroles. Ja. Uh, boekhoudkosten uh, die je extra moet maken. De handmatige aangifte in plaats van uh, verwerking in plaats van de automa automatische. Dus je krijgt niet een standaard uh, antwoord op jouw belastingaangifte, maar het wordt gewoon met, door een vergroot, vergrootglas eigenlijk ja. bekeken. Dat zijn nog de milde gevolgen. Zwaardere gevolgen moet je denken aan het weigeren van uh, betalingsregelingen die je heel vaak nodig hebt en die ook gebruikelijk zijn. Ook het weigeren van uh, schuldsaneringstrajecten. Het, uh, uiteindelijk uh, kunnen die handelingen van de Belastingdienst ook hebben geleid tot het faillissement van, uh, van cliënten. Daar hebben we meerdere voorbeelden van. Ja, want wat het rapport van PricewaterhouseCoopers zegt, die zegt wat vaststaat is dat voor 5.000 tot 15.000 mensen de schuldsaneringsregeling is geweigerd. Uh, voor iedereen is een inbreuk op de privacy geweest. Maar dat is heel, heel limitatief, want wij zien eigenlijk meer in de praktijk. Veel meer. Ja, wij zien veel meer voorbeelden in de praktijk. Ja. Jij hebt natuurlijk zelf in jouw praktijk ook het voorbeeld meegemaakt... zonder daar al te veel in detail op in te gaan... van uh, een taxichauffeur die uh, zijn auto ook is uh, verloren. Ja. Uh, en, uh, dat, dat, dat was ook een heftig, uh, een heftig ja. voorbeeld. Want er, er wordt veel gedacht in direct kausale verbanden van... nou. Oké, okay, op grond van die zwarte lijst is dit gebeurd. Heel veel uh, acties kunnen natuurlijk ook gewoon plaats hebben gevonden. Zonder dat daar specifiek uit blijkt dat de lijst daarvoor is geraadpleegd. En dat, is, dat, dat, dat maakt het ook heel moeilijk. Want, want je kan het niet zien. Nee, maar het vervelende wat hierbij speelt is dat je dat de gevolgen per persoon niet hetzelfde zijn geweest. Nee. Tuurlijk, iedereen stond ten onrechte op die lijst, zo zou je kunnen zeggen. En bij iedereen is de, de, de privacyregelgeving geschonden. Nou, dat wil ik allemaal aannemen. Ja. Alleen, de een zal relatief weinig gevolgen verder hebben ondervonden. Uh, en de ander, die, 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 die is er failliet op gegaan. Ja. En als je dan zegt, nou, wij willen de overheid daarvoor bijvoorbeeld aansprakelijk stellen... dan zal je moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband zit tussen het plaatsen van die persoon op die lijst... Ja. en in dit geval dat faillissement. En uh, dat is natuurlijk lang niet altijd eenvoudig. Het is heel moeilijk, uh, maar het zijn ja, verhalen die ik wel veel zie. Um, vandaag had ik toevallig uh, iemand aan de telefoon... die geen hypotheek kon krijgen of financiering. 
voor het ombouwen van een huis. En het ging zelfs zo ver als het terugvorderen van kindertoeslag. Ja, het vervelende van die zwarte lijst is, is dat niet alleen de gevolgen beperkt waren tot die belastingdienst, ja. maar dat de belastingdienst die lijst en de gevolgen daarvan ook deelde met andere partijen zoals het UWV, gemeenten. Nou, ik weet wat je nog meer in de rapporten hebt teruggelezen, maar dat zijn voorbeelden die ik in de praktijk ben tegengekomen. Ja, nou, het lijkt er voor heel veel mensen op in ieder geval en dat, uh, dat het ook bijvoorbeeld met private instanties, dan moet je denken aan bijvoorbeeld de bank. ...is gedeeld. Dat is bizar. Het is echt, echt heel erg ver hoe ver dat gaat. Um, en dat is eigenlijk de, de realiteit. Uh, in een rapport staat dan alleen maar... Uh, ...schuldsanering geweigerd... ...en sowieso een schending van privacy... ...maar het valt heel erg breed... ...wat mensen kunnen meemaken. Echt heel erg breed. Ja, en, en wat dat betreft ben ik er ook niet helemaal gerust op... Nee. ...dat die lijst uh, waarvan men zegt dat die... Uh, inmiddels niet meer wordt gebruikt, wil ik gelijk aannemen. Maar niet op een andere manier, op een of andere wijze... nog steeds bij de Belastingdienst rondzwerft. Niet zozeer de lijst aan zich, maar wel de informatie die op de lijst stond. Ja. Ook dat kunnen we niet controleren. We hebben daar ook verzoeken op ingediend bij de Belastingdienst... voor individuele cliënten, waarin we vragen... wat staat er nou in mijn normale dossier en wat is dan het antwoord... Ja, maar als u wil weten of er nog iets van die zwarte lijst in uw normale dossier staat, daar kunnen we u niet over informeren. Ja. Um, dat is uh, 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 strategisch gevoelige informatie. Ja. En dat is natuurlijk een hele rare reactie. Als jij als belastingdienst zegt, ik wil toch uh, intern dit probleem oplossen en ik wil, ook, uh, ik wil u ook helpen, dan kan ik me ook voorstellen dat als je meer dan 200.000 uh, mensen moet helpen dat dat niet allemaal maatwerk kan zijn. Dat je niet met iedereen individueel uh, allerlei... Op de koffie, uh, op de thee. Op de koffie kan dat uitnodigen. Gaat niet dat snap ik. Nee. Alleen, wat, je, wat vreemd is, dat dat dus standaardbrieven zijn die wij van de Belastingdienst krijgen. Ja. Uh, die heb je zelf ook zien langskomen. Waarin ja. dit antwoord wordt gegeven. En dan denk ik, wacht even. Dan neem je dus die problematiek van die mensen niet serieus. Nee, nou ja, dat... Uh... Nog steeds niet. Alle brieven die ik heb gestuurd, informatieverzoeken, nooit stond er een duidelijke aanleiding. Ze zeggen alleen uh, welk jaar dat opziet, wat voor soort belasting of dergelijke. Uh, er staat niet in waarom. Um, er staat ook niet in, we vragen met wie is die informatie gedeeld, want dat wil iemand heel graag weten. Is dat met die bank gedeeld die mijn hypotheek heeft geweigerd? Um, is als het met de gemeente gedeeld? Als ik dan slecht denk, hè, Thomas, ja. maar dan denk ik even slecht. Misschien had denk maar slecht. Ja. ja, nou ja, misschien had die belastingdienst dat wel degelijk kunnen achterhalen. Maar op het moment dat je die informatie verstrekt, dan ben je eerder aansprakelijk als, als overheid zijnde. En ja. dat vind ik een heel gevaarlijk vlak. Hè. Die onderzoekers hebben ook gezien dat sommige informatie is gewist. Hè. Dat, dat, staat, dat volgt uit die rapporten zelf. Ja, Daarmee wil ik niet zeggen dat de belastingdienst heel listig bezig is geweest en bewust allerlei informatie heeft gedelete nee. van die lijsten. Dat hoor nee, je want, me niet zeggen. Want de belasting dacht, dit is niet AVG-proof, dus de informatie moet zo snel mogelijk weg. Ja, dat is de, de verklaring die ze daarvoor geven, maar Je, wie zegt... Op papier. Ja, maar wie zegt mij nou dat de Belastingdienst echt niet kon achterhalen met welke partijen die informatie is gedeeld. Je, kunt toch, je zou toch best kunnen onderzoeken 
aan welke gemeente jij in, voor een bepaalde betrokkene uh, een mailtje hebt gestuurd. Ja. Uh, die banken die geïnformeerd zijn, dat zal heus niet telefonisch zijn gedaan. Dat zal schriftelijk zijn gedaan. Dat stel ik me zo voor. Ja. Dat valt dan toch ook te achterhalen, vraag ik mij dan af. Ja, je zou het denken. Uh, toch is elk antwoord dat we ontvangen ongeveer... Nou, de informatie kan gedeeld zijn met zus en zo en zus. Dat kan. Het is een standaard lijstje natuurlijk. Uh, maar de informatie is ook gedeeld met consultancybureaus. Uh, niet hetzelfde als de gemeente. Niet hetzelfde als de Belastingdienst zelf. Dat is iets heel anders. Ja, en, en wat ik ja. dan ook lastig vind nu... Want ik had het net over verstoppertje spelen. Ja. Maar... Als wij nu, dus niet een paar maanden geleden nog, maar gewoon de hele dagen het uh, aan de Belastingdienst vragen. Uh, hoe zit het nou precies met, uh, met die informatie? Met wie is het, uh, aan welke partijen is dat, uh, is dat uh, gedeeld? Dan krijg je ja. dus inderdaad dat standaard antwoord wat jij, wat jij zegt. Het, het kan dit zijn, het kan dat zijn. Ik, ik kan het niet achterhalen. Uh, er was daarover ook een zaak bij het, bij het Hof. Uh, waar eigenlijk werd gezegd dat... Uh, er afgevraagd kan worden of de belasting iets nog wel te vertrouwen is door de rechtbank. Uh, een persoon had 400 blauwe brieven door de brievenbus gekregen van de belastingdienst. Dat bleek kennelijk door de zwarte lijst te zijn geweest door een vermelding. Die persoon heeft een informatieverzoek ingediend. Die kreeg toen helemaal niks terug. En die heeft gezegd, ja, ik heb nooit een antwoord gekregen. Toen zei de belastingdienst, ja, die hebben we wel gestuurd. Maar ze konden niet aantonen dat het is gebeurd. En die persoon die heeft ook nooit een antwoord ontvangen. Elke keer wordt er een, een muur opgeworpen. Je klimt eroverheen. De belastingdienst staat er bovenop. Die zegt, nou, kom maar op als je je informatie wilt. Je klimt eroverheen en je ziet nog een muur staan. Een, een hogere. En kom daar maar overheen. Ja, dat, dat zie je dus ook uh, nu nog steeds. Nogmaals, als je... Nu een verzoek zou indienen, Thomas, uh, naar de vraag of jij op een lijst staat. Ja. Dan uh, krijg je geen antwoord op het moment dat het uh, een, een, een kliksituatie is vanuit de buurman of de ex-partner. Je krijgt uh, te horen de de, dat de FSV-lijst, de, de oude zwarte lijst, dat die niet meer uh, bestaat. Ja. En of jij nu, welke informatie nu in jouw reguliere belastingdossier staat... Dat is van strategische waarde en die informatie krijg je ook niet. Nee. Dus eigenlijk ben je nog slechter af op dit moment dan een aantal jaar geleden onder die FSV-lijst. Ja. Alleen waarschijnlijk zullen ze nu niet meer die criteria hanteren over de vraag ben je allochtoon of allochtoon. Ja. Want problemen in ICT-systemen waardoor mensen hard geraakt worden, die kunnen we dan samen opsporen als de Belastingdienst of het ministerie van Financiën te dom, te blind, te naïef of te laconiek is over de gevolgen van hoe zij omgaan met mensenlevens. Ja, wat kan iemand ondernemen tegen de FSV als jij vermeld staat op de zwarte lijst? Als je de Belastingdienst kort geleden moest geloven, dan moest je een bepaald formulier invullen op de website. En um, je moest ook even wachten tot je een brief kreeg. En dat, 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 ja. was, dat, dat was het dan. Als, maar daar is het hele antwoord niet mee gegeven. En tegenwoordig geeft de Belastingdienst iets meer informatie volgens mij. Ja. Uh, ook op de website over wat, uh, wat je rechten zijn. 
Maar je meldt je aan voor de FSV-lijst lijst, eigenlijk. Ja, ja, precies. En ja, maar kijk, de, de, wat zijn je rechten? Doordat deze rapporten uh, zijn gekomen, lijkt het wel zo te zijn dat in ieder geval de overheid dan onrechtmatig heeft gehandeld als je op die lijst hebt gestaan. In ieder geval zijn die privacyregels uh, geschonden. Uh, maar daar is het voor de meeste uh, cliënten en betrokkenen niet zozeer om te doen. Hè? Even, als jij op een zwarte lijst hebt gestaan, Thomas, of je staat erop, dan vind jij het niet het allerbelangrijkst. Uh, misschien vindt de jurist dat wel belangrijk, maar jij vindt het niet het allerbelangrijkste uh, uh, als betrokkenen. Uh, of jouw privacyregels zijn geschonden. Jij had gewoon niet nee. op die lijst willen staan. En je wil graag weten waarom je op die lijst kwam te staan. En je wil graag weten met wie is het gedeeld. En uh, staat er nu niks meer uh, ja. uh, in jouw bestand bij de Belastingdienst. Dat zijn de dingen waar het jou om gaat. Ja. En uh, je hebt wel recht om bepaalde informatie te krijgen van, uh, van de Belastingdienst. Nou, daar, daar, daar dienen wij verzoeken voor in. Daar zal antwoord op moeten komen. En uiteindelijk zal het antwoord daar waarschijnlijk op worden dat dat de Belastingdienst dat niet zomaar allemaal kan weigeren. En ook jouw huidige dossier uh, voor een deel uh, aan je zal moeten verstrekken nadat je daarover geprocedeerd hebt. Ja, ja, dat is natuurlijk niet een heel enthousiast uh, of niet een heel fijn scenario uh, om uh, om, om tegen de Belastingdienst te moeten procederen om informatie te krijgen. Uh, Maar dat is wel eigenlijk de situatie zoals die is. Het is wel zo dat er is toegezegd door de staatssecretaris dat er een schadevergoedingsregeling komt. Die zal uh, ergens deze maand uh, ja, worden gepresenteerd. Dat was, was Hans Velbrief. Ja, we moeten even kijken hoe dat, uh, hoe dat uiteindelijk uh, vorm krijgt. Ja. Maar je zou, ja, je zou zomaar kunnen verwachten dat dat gaat over uh, ja, marginale vergoedingen die je kunt krijgen omdat je... Uh, uh, omdat in jouw geval de privacyregelgeving is uh, geschonden. Ja. Maar daarmee is nog niet de schade gedekt van uh, die partijen die bijvoorbeeld failliet zijn gegaan. Of ja. een schuldsanering uh, de zijn De personen die hun huis moesten verkopen, ja. de taxi uh, ingenomen is. Schuldsanering die niet uh, kon gebeuren. Ja, Dat, die uh, zitten met gebakken peren. Die zitten voorlopig met de gebakken peren. Voorlopig, uh, ja. Ik sluit niet uit dat dat in de toekomst natuurlijk anders zal worden. Want dit soort ja. rapporten kunnen wel bijdrage leveren om, om de overheid aansprakelijk te houden voor, voor deze handelwijze. Ja. ja. Vind jij de Belastingdienst nog betaalbaar? Ja, dat is, dat is wel een heel brede, breed geformuleerde vraag. Ik denk dat er heel veel mensen bij de Belastingdienst werken die betrouwbaar zijn en die uh, prima... Uh, als contactpersoon uh, kunnen, kunnen werken en dat ja. je daar helemaal geen enkel probleem uh, mee hebt. Ze mogen langs op de verjaardag en ze krijgen een net zo lekker stukje taart. Ja, absoluut. Ja. Er zijn ook een aantal, uh, um, ja, ook een aantal ambtenaren die, die, die heel fanatiek met die lijst bezig zijn geweest. Overigens is dat heel opmerkelijk. Het worden er steeds minder volgens de Belastingdienst. Want uh, misschien aardig om te vermelden. Maar je kunt je voorstellen dat als er een lijst bestond van meer dan 200.000 mensen... waar ook informatie steeds bij kwam... dat dat nogal wat ambtenaren zullen zijn geweest die daar gebruik van hebben gemaakt. Ja. En als je dan de procedure ziet die wij hebben gevoerd, Thomas, en nog steeds voeren... dan is in één keer het standpunt van... ja, maar er zijn maar heel weinig collega's binnen de Belastingdienst... die überhaupt maar in die FSV-lijst konden en nu al helemaal niet meer. Dus het wordt steeds meer teruggebracht... 
tot een vermeend klein groepje ambtenaren. Nou, daar, daar geloof ik dus helemaal niets van. Ja. Uh, dus ik denk dat er heel veel ambtenaren gebruik van hebben gemaakt. Maar even, uh, het punt is, dat is niet per definitie fout. Want je kunt je voorstellen dat een, een heel groot deel van die ambtenaren eigenlijk onvoldoende kritisch weliswaar, maar eigenlijk ervan uitging dat als er eenmaal een vinkje stond bij fraudeur, dat een collega dat wel op een zorgvuldige wijze in dat systeem zal hebben gezet. Ik kan me voorstellen dat dat in de praktijk zo heeft gewerkt. Ja. Um, ik vraag me dan wel af, als je als gemiddelde ambtenaar die handleiding had gelezen, uh, wat je dan toch doet, want als ambtenaar heb je toch wat tijd, zou je zeggen, om uh, ja. je werk te doen. Het is niet zo dat je... Ik mag het hopen. Ja, ja, ja. Je, je zou toch nog van een ambtenaar verwachten dat hij de, de eigen handleiding leest. Maar je winkbouw heft wel even op, lijkt me, en, als je en dit dat, als ambtenaar leest. Dat vind ik dan wel heel opmerkelijk, dat dat, dat uh, ja, zoveel jaren heeft kunnen plaatsvinden. Dat, dat, en daar ben ik nog, nog niet uit. Daar heb nee. ik nog niet echt een definitieve mening over. Maar ambtenaren zouden het zelf natuurlijk er niet heel erg uitgebreid over hebben. Als je nu aan ex-ambtenaren of nou ja, nog mensen die nu ambtenaar zijn bij de Belastingdienst. Het nou, lijkt me dat daar... Ik, ik moet je zeggen, ik heb nog niet zo lang geleden een, een, een zitting meegemaakt... Uh, waarvan ik me afvraag of de ambtenaar van de Belastingdienst ook niet gewoon heeft gelogen. Is, uh, hoeveel mag je daar inhoudelijk over zeggen? Nou, ik, ik weet niet of het handig is om daar heel, heel erg op in detail uh, te gaan. Maar wat ik wel wil zeggen is, op het moment dat je eenmaal bij een rechter staat... of in de bezwaarschriftencommissie uh, betrokken bent... dan uh, heb je vaak te maken met juristen en andere betrokkenen die een zaak willen winnen. Ja. En... Uh, dat is ook een beetje menselijk, moet ik zeggen. Ik wil ook een zaak winnen als ik bij de rechter sta. Alleen, je treedt dan wel op voor de overheid. En ik vind dat je niet alles kunt maken op zo'n zitting. Jij gaf zelf het voorbeeld van het gerechtshof Arnhem. Dat voorbeeld van die 400 brieven. Waarbij de rechters zich afvroegen van... kan ik de belastingdienst nog wel vertrouwen? Nou ja, uit eigen ervaring heb ik ook voorbeelden... waarin de belastingdienst... A zegt op een zitting en B zegt in andere stukken. En, en dat, dat vind ik wel heel kwalijk. Ja. Dat ja. vind ik heel kwalijk. En, en ik heb niet de indruk dat die ambtenaren daarop worden afgerekend. Nee, niet genoeg in ieder geval. Nee. nee. Maar rechtsbescherming had beter gekund. Nou ja, de rechtsbescherming is natuurlijk, daar heb je ook nog een rechter bij. Hè? En ja. uh, A, je hebt de houding van de ambtenaren van de Belastingdienst. B, uh, je zou ook hopen dat er een rechter kritische vragen stelt aan de Belastingdienst. De, de, de toeslagenaffaire heeft ertoe geleid dat de Raad van State, de afdeling bestuursverspraak van de Raad van State, een stuk kritischer uh, is gaan kijken naar uh, de uitlatingen van de Belastingdienst. Dat is toch de hoogste bestuursrechter uh, uh, in het normale bestuursrecht. En... Uh, de, uh, je ziet nog steeds, en uh, dat valt echt op, uh, rechters uh, in mijn beleving onvoldoende kritische vragen stellen aan de Belastingdienst. Dus stel nou dat ik op zitting kom met een zaak zoals deze en de Belastingdienst die zegt tegen de rechter of ten overstaan van de rechter, ja wij kunnen echt niet meer vinden dan deze informatie die wij u net hebben toegezonden, meneer of mevrouw de rechter of ja, we kunnen het gewoon niet vinden... dan wordt dat eigenlijk klakkeloos door Nederlandse rechters aangenomen. Ja. En dat frustreert mij eigenlijk minstens zoveel. Ja, 
Terwijl de burger aan de andere kant staat te wapperen met tegenbewijs. In het geval van Arnhem is dat uh, rechtgetrokken. Je hebt de ja. rechter gezien, die heeft zich kritisch uitgelaten over, uh, uh, over de Belastingdienst. Maar uh, je zou hopen dat er kritische vragen worden gesteld. Ik merk daar ook gelijk bij op dat er natuurlijk ook situaties zijn van daadwerkelijke fraudeurs die ook deze argumenten naar voren brengen. Ja. Uh, ook, ook daarvoor geldt dat uh, de AVG, hè, de privacyregelgeving, geschonden is, et cetera. En dat een rechter ook de rekening mee moet houden van ja, is dit niet een gelegenheidsargument van jou? Dat je dat even naar voren brengt. Terwijl je eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk uh, iemand zonder echt recht van spreken tegenover me. Dus ja. het is ook niet altijd makkelijk om dit uh, uh, op een juiste manier in te schatten en te beoordelen. Maar het klakkeloos overnemen, voorwaar aannemen van hetgeen de overheid op een zitting stelt. Ja, ik denk dat die tijd uh, voorbij is. Ja. Ik krijg bij de Belastingdienst over al die jaren toch echt het gevoel dat het een onbetrouwbare partner is. Het is een hele grote organisatie die kleine mensjes gewoon vermosselt. En de Belastingdienst zelf? Hoe denk je dat zij het vertrouwen van de burger weer kunnen herstellen? Nou ja, je hebt natuurlijk een heleboel goedwillende ambtenaren. We hebben ook voorbeelden in onze praktijk waarbij er een soort van mediation plaatsvindt... en ambtenaren zich echt wel in bochten proberen te wringen om het op te lossen. Maar dat, is eigenlijk, zo lijkt, dat lijkt eigenlijk meer op individuele basis plaats te vinden... dan op structurele basis. Ja. Ze hebben dan die nieuwe brochures die wij gezien hebben uitgedeeld. Maar dat, ja, ik, ik, ik durf eigenlijk te zeggen dat er toch ook een soort cultuuromslag nodig zal zijn... om intern voldoende kritisch te blijven. Want... Je hebt natuurlijk een enorme kennisachterstand als ja. betrokkene, als ondernemer, als advocaat, als rechter. Je weet helemaal niet wat daar plaatsvindt binnen die belastingdienst. Ja. Die zwarte lijst heette eerst FSV-lijst. En die heet nu misschien FSV-lijst 2.0 en je komt er nooit achter. Want als je een, een verzoek indient van wilt u mij informatie geven of ik op een zwarte lijst sta, dan wordt dat verzoek afgewezen, want het is onvoldoende concreet. Want ik weet helemaal niet dat het 2.0 heet, om het voorbeeld maar even te gebruiken. Ja. Um, dus, dus de oplossing zit, zit hem in de, binnen de belasting die zelf. Ja. En um, ja, daar zal uh, naar gekeken moeten worden. En ja, uh, heeft men daarvoor... De middelen, de kennis uh, en, en de wil, ik, uh, dat zal moeten blijken. Ja, we zullen moeten zien hoe dat in de toekomst gaat. Uh, en dat lijkt me een goede noot om op te eindigen. Ben je vermeld of denk je te staan vermeld op de zwarte lijst? En wil je daar iets tegen ondernemen? Stuur dan een mail naar fsv-meesteradvocaten.nl om te kijken wat meesteradvocaten voor je kan betekenen.